Así que en esta serie estamos hablando sobre lo que es el fundamento de la fe cristiana, de lo que es el fundamento de la Iglesia, y sabemos que el fundamento es la Palabra de Dios. Y la verdad que no solo es fundamento de la Iglesia universal, sino que además es fundamento de nuestras vidas como cristianos. Y nosotros tomamos esto quizás de alguna forma casi como que lo damos por obvio, entendemos que es así y lo, lo creemos, pero no siempre en la historia de la Iglesia se consideró de la misma forma. Hubo un tiempo eh, antes de la Reforma en donde no se veía de esta forma y los reformadores tuvieron que levantarse para volver a este concepto de que la Palabra de Dios la Biblia es el fundamento de la Iglesia y es el fundamento de los, de los cristianos. Así que hoy lo damos por obvio, pero no siempre fue así. Y vamos a ver un poquito más sobre este tema de por qué creemos de que la Biblia es el fundamento de la fe, por qué creemos que la Biblia es la autoridad para la Iglesia, la autoridad para nuestras vidas también. Y vamos a estar desarrollando un poco este tema, específicamente enfocándonos en lo que es el Antiguo Testamento en el día de hoy. Pero... Dios, espero que Dios me permita poderles dejar este concepto de que la, el Antiguo Testamento, como lo tenemos nosotros en nuestras Biblias hoy en día, es palabra de Dios. Y que no hay ningún libro en, este, en el Antiguo Testamento que no sea palabra de Dios. ¿sí? Creemos que todo el Antiguo, es palabra, el Antiguo Testamento es palabra de Dios y quiero tratar de demostrarles en esta noche de que esto es así. Esto nos, va, nos debe ayudar a confiar cuando leemos la palabra, cuando leemos cada uno de los versículos, a poder confiar que estamos escuchando lo que Dios está diciendo. Pero hablábamos recién de que no, esto no siempre fue así, no siempre se creyó de que la Biblia era verdaderamente la palabra de Dios. Hubo un tiempo en donde se debatía sobre si era la, la Iglesia quien le daba autoridad a la Biblia o si era la Biblia la que le daba autoridad a la Iglesia. En tiempos de la Reforma, esto era realmente el debate. La Iglesia Católica básicamente lo que decía es que la Iglesia era quien decidía cuáles eran los libros que pertenecían a la Biblia y cuáles no, y por lo tanto la Iglesia Católica era la que decía tener autoridad sobre la Biblia. Los reformadores planteaban lo contrario, decían, no, es la, la palabra de Dios... Las Escrituras son las que determinan cuál es el rol de la Iglesia, cuál es, el, el, digamos, cuál es la actitud que tiene que tener la, la Iglesia sobre las cosas, cuál es la diferencia de doctrinas que hay que tener. Es la Biblia la que tiene la autoridad sobre la Iglesia. Entonces, vamos a tratar de ir viendo un poco esto de cómo fue formada la Biblia, cómo fue formado en especial el Antiguo Testamento, y vamos a ver cómo es Cristo el que da autoridad a la, a la Palabra de Dios y cómo son los apóstoles también los que reconocen la autoridad de la Palabra de Dios, los que reconocen de que esto que está escrito, que tenemos en nuestras Biblias en esta, en, este, en esta noche, es Palabra de Dios. Y si Cristo y los apóstoles determinan de que es Palabra de Dios, entonces, ¿cómo lo vamos a dudar? Pero antes de meternos en este tema, quiero repasar un par de conceptos que el pastor Jonathan mencionó el miércoles pasado, que viene mencionando y que me parece que son importantes a modo de, de introducción de lo que vamos a hablar hoy. Fundamentalmente, el primer eh, concepto que quiero transmitir es la diferencia entre lo que es la revelación general 
versus o en comparación con lo que es la revelación especial eh, de Dios. La revelación general es todo lo que Dios hizo, toda la creación, todo lo que aún los seres humanos, la, la mentalidad del ser humano, la inteligencia, todo eso es lo que es la revelación general. Es la forma en que Dios tiene de revelarse a todos los seres humanos por completo, sin excepción, él se está mostrando, se está mostrando que Él es poderoso, que existe, que hay un Dios y es una revelación que Él está dando para todos sin excepción, no solo para los, los creyentes. En Salmo 19, del 1 al 3, dice así, Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Estos versículos nos están mostrando de que hasta los cielos proclaman la gloria de Dios. Y es un mensaje sin palabras, es un mensaje que lo podemos ver, podemos sentirlo, podemos comprenderlo aún sin palabras. Dios está revelando a todos los hombres. Nadie puede decir de que no hay un Dios. Basta con levantar la vista a los cielos, ver las montañas, los mares, para que no nos quepa ninguna duda de que Dios existe y es real, a pesar de que muchos quieran negarlo. Pero esta revelación general no sirve, no alcanza, no, no, nos, no nos basta para llegar a alcanzar la salvación. Eh, lo único que logra es que el ser humano no pueda tener excusas delante de Dios. Romanos 1, del 18 al 23, dice así, «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de modo que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por, imagen, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí podemos ver que Dios se revela aún desde el cielo a todos los hombres, pero los hombres que hicieron rechazaron la verdad. Así que no hay nadie que tenga excusa delante de Dios porque Dios se ha, revelado a se ha revelado a todos. Pero además de esta revelación general, tenemos lo que llamamos la revelación especial. Que la revelación especial puede verse en muchas formas. La forma principal de la revelación especial es con la venida de Dios al mundo en Jesucristo. Es una revelación que no todos veían al mismo tiempo. Cuando Jesús caminaba en esta tierra, lo veían sus discípulos, hablaba con sus apóstoles o con la gente. Y era una revelación especial que no era dada a todos por igual. Es una revelación especial que sí permite tener salvación. Aquellos que creían en Cristo tenían salvación, cuando, me refiero cuando Él estaba en la tierra. Y hoy por hoy, si bien no podemos ver a Jesucristo físicamente delante de nosotros, Dios ha dejado otra forma de revelación especial, que es justamente la palabra escrita de Dios. Esta es la única revelación especial que hoy está autorizada 
para guiar a la iglesia. Esta es la revelación que no todos comprenden, no todos entienden, no todos creen, pero nosotros que creemos sí podemos someternos bajo esta autoridad. Pero esta revelación, a diferencia de la revelación general, decíamos recién que la revelación general es para todos y es sin palabras, es con la, al ver, al sentir las cosas creadas. Pero esta revelación especial es a través de un lenguaje humano y es una revelación que se transmitió primero y principal a través de los profetas y luego a través del mismo Cristo. Dice en Hebreos 1.1, dice así, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces aquí podemos ver de que Dios habla y cómo nos ha hablado primero a través de los profetas. ¿sí? Todo lo que es el Antiguo Testamento fue Dios hablando a través de sus profetas, Dios declarando su palabra a través de los profetas. Y luego a través de Jesucristo y por medio de Jesucristo también por medio, a través de sus apóstoles y es lo que hoy por hoy tenemos escrito en la palabra de Dios. Así que es una revelación que es con palabras, una revelación que podemos entender en nuestro propio lenguaje. Por lo tanto, no necesitamos de ningún especialista en codificación, ni necesitamos del de azar o de la casualidad para que podamos entender el mensaje. Dios no nos está hablando con símbolos o con señas que tenemos que tratar de descifrar como que si fuera un código secreto. Dios nos habla con palabras que todos podemos entender. Si abrimos nuestra Biblia y leemos, es Dios hablando no en lenguaje humano que cada uno de nosotros podemos comprender. No quiere decir esto que sea sencillo, quizás puede ser difícil, quizás puede requerir de tiempo, de dedicación, de esfuerzo, pero el punto es de que no tenemos excusa porque está en un lenguaje humano que todos podemos comprender. Dice Deuteronomio capítulo 30, del 11 al 14, dice así, Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacernoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿Quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacernoslo oír a fin de que le guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la guardes. Hoy tenemos la palabra de Dios muy cerca de nosotros, está en nuestra boca y en nuestra, o mejor dicho, Dios quiera que esté en nuestra boca y en nuestro corazón. Lo tenemos aquí, Dios quiera que esté en nuestra boca y en nuestro corazón, pero está muy cerca. Así que tenemos la palabra de Dios y vamos a ir viendo más cómo es que podemos confiar de que este libro que tenemos en nuestras manos es verdaderamente la palabra de Dios. Ese es el objetivo de nuestro, de, del día de hoy, poder establecer con seguridad de que esta es la palabra de Dios. Ahora, hay una palabra que muchas veces han escuchado que quizás muchos pueden no saber qué significa, que es la palabra canon, que es lo que vamos a hablar un poquito hoy. El canon se refiere a los libros que se han determinado como 
inspirados por Dios y están puestos en la Biblia. El canon es una medida estándar, en aquel momento, en el tiempo en sí es una palabra griega que representa una vara de medir, una vara con la que se podían medir. Nosotros tenemos hoy una cinta métrica o tenemos diferentes cosas para medir. Bueno, el canon era una, una vara que se utilizaba para medir y esta palabra para nosotros como cristianos se hace referencia a lo que se determinó como palabra de Dios. O sea, cada uno de los libros que están puestos en nuestra Biblia. La Iglesia Católica, ellos dicen tener un canon diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque incluyen libros que nosotros no incluimos y hoy vamos a ver un poquito de eso, de por qué los incluyeron y por qué nosotros no los incluimos. Pero hoy lo que vamos a estar hablando entonces es del canon del Antiguo Testamento, es de cómo se determinó cuáles son los libros que debían estar incluidos en el Antiguo Testamento. Primero y principal, para que nosotros podamos decir que un libro debía estar en la Biblia, tenía que ser un, li un libro definitivamente inspirado por Dios. Lo que pasa es que a veces es difícil poder determinar qué es inspirado por Dios y qué no. Otro punto bien importante es de que los libros o los autores de los libros, ellos debían de alguna forma creer o ellos mismos debían considerar de que lo que estaban escribiendo es palabra de Dios. Y además de eso, los libros eran cuidadosamente estudiados para confirmar de que lo que estaba escrito ahí realmente era correcto, era verídico, de que había profecías de que se cumplían. Eh, había ese tipo de, de, de características son tremendamente importantes. Porque si un libro que dijera ser inspirado por Dios tenía profecías que no se, iban, no se cumplían o que se habían cumplido de forma errónea o diferente, entonces eso ya lo descartaba. O aún libros, si el mismo autor no creía que fuera palabra de Dios, ni siquiera eran considerados. Por ejemplo, el Pentateuco, vamos a comenzar con lo que es el Pentateuco. Fue escrito por Moisés, fue, fueron los primeros libros escritos por Moisés. Usted sabe que el Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia. Y fueron escritos por orden de Dios cuando el pueblo de Israel estaba en el Sinaí. Cuando ellos salieron de Egipto, Dios los llevó al monte Sinaí y ahí Dios les habló. Y vamos a leer unos versículos de lo que Dios les dijo. En Éxodo 19, versículo 3, dice así. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, «Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel». Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, en verdad, escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel». Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de todos ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Seguimos en el capítulo 24, versículo 4, dice así. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Amén. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Dios habló a todo el pueblo desde el monte Sinaí cuando el monte temblaba y ellos veían la gloria de Dios. 
Entonces, Dios habla con el pueblo y habla con Moisés, que transmite las palabras del pueblo, y luego Moisés las pone por escrito. Desde aquel tiempo no hubo nunca dudas de que el Pentateuco fuera palabra de Dios, porque los israelitas estaban viendo la gloria de Dios, estaban viendo a Dios hablando, estaban viendo de que era Moisés la persona a la que Dios había elegido para dar las, las indicaciones, las leyes de parte de Dios y que Dios le había dicho a Moisés de que escribiera todas las palabras que Dios le había mandado. Entonces, desde aquel tiempo en adelante, nunca hubo dudas de que el Pentateuco fuera palabra de Dios. En, en especial en estas citas, a Éxodo 19 y 24, Moisés comenzó a escribir todo lo que son los primeros cuatro libros de la Biblia. Años después, unos 40 años después, cuando pasó toda esa generación, vino una nueva generación a la, a la que Moisés tuvo que repetirles toda la ley y de ahí surge el escrito de Deuteronomio, que es la repetición de la ley. Pero todos estos escritos, que fueron escritos por Moisés 1500 años antes de Cristo, siempre fueron reconocidos por el pueblo de Israel como inspirados por Dios. Y es lo que ellos llaman aún hoy en día la ley o la Torá. Ese es el nombre que le dan los israelitas, la ley o la Torá. Pero luego de esto, muchos otros escritos fueron creados. Muchas personas siguieron escribiendo diferentes cosas. Sí, el pueblo de Israel empezó a conquistar la tierra prometida, a relacionarse con otras naciones, a tener reyes, a crecer, a prosperar, y ellos siguieron escribiendo diversos, toda clase de escritos. Pero no todos los escritos, como decía antes, fueron considerados inspirados porque ni siquiera los autores decían que eran inspirados. Había escritos o alguien podía escribir y podía hacer un análisis sobre el Pentateuco, pero no por eso el escritor pensaba que lo que estaba escribiendo era inspirado por Dios. Eran simplemente escritos como alguien puede escribir un libro hoy por hoy. Pero muchos de los escritos poco a poco fueron reconocidos como inspirados, sobre todo cuando los escritos o el autor de los escritos era un profeta reconocido. Pero no quiere decir de que los profetas fueran reconocidos constantemente. Muchos profetas no eran reconocidos en el momento. Por ejemplo, por ejemplo en el caso de, de Jeremías, Jeremías, eh, él escribió este, el, sus libros de Jeremías, y por ejemplo una cita en Jeremías 36 que lo quiero leer, dice así, y sucedió que en el año cuarto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor diciendo, toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y acerca de todas las naciones, desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Tal vez la casa de Judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos y se vuelva cada uno de su mal camino y entonces perdonaré su iniquidad y su pecado. Y sucedía, versículo 23 del capítulo 36 de Jeremías, Jeremías escribe todo esto que Dios le había mandado y Dios lo manda a hacer leer esa carta al rey. Y dice, sucedió que después, Jeudí, uno de los que estaba leyendo delante del rey la carta, cuando dice, había leído tres o cuatro columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero, hasta terminar con todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Ni el rey ni ninguno de sus siervos 
que oyeron todas estas palabras tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras. Entonces vemos de que el pueblo de Israel no siempre aceptaba la palabra de los profetas. Y ahí vamos a desarrollar un poquito más de este tema. Eh, los profetas escribían y no siempre, o de hecho la mayoría de las veces, los profetas en aquel mismo momento no eran reconocidos y por lo tanto sus escritos en esos momentos tampoco eran reconocidos como palabra de Dios. Pero esto no le quita este, veracidad. Ahí vamos a ir viendo cómo después el pueblo de Israel empezó a creer y a darle valor a estos escritos y empezó a reconocer de que eran escritos de los profetas. Pero muchos otros escritores siguieron escribiendo, como por ejemplo Josué. Josué vemos en el capítulo 24, versículo 26 del libro de Josué, dice así, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomó una gran piedra y lo colocó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Fíjense, ahí vemos Josué escribiendo palabras también que fueron añadiéndose a la ley. Fíjense que utiliza este término de la ley de Dios. O sea, fueron escritos que los mismos profetas o los hombres de Dios fueron escribiendo y que en este caso se fueron añadiendo junto con la ley de Dios. Otros escritores bíblicos, por ejemplo, David y Salomón, David, ambos reyes, ¿no?, Escribieron, por ejemplo, muchos de los que son los, los libros poéticos, como los Salmos, Eclesiastés. También Samuel, que escribió gran parte de los libros históricos. Pero a través de, de cada uno de estos eh, profetas se fue recolectando todo lo que son lo que hoy consideramos como el Antiguo Testamento. Por ejemplo, 2 Samuel 23, del 1 al 3, dice así. Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mi boca y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la boca de Israel, el que con justicia gobierna sobre todos los hombres que en el temor de Dios gobierna. Fíjense que ellos creían que lo que estaban escribiendo era palabra de Dios. Los autores creían, se daban cuenta que Dios los estaba inspirando para escribir palabra del Señor. Fíjense que decía, el, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua, dijo el Dios de, de, de Israel. Ellos se daban cuenta, los profetas se daban cuenta que estaban hablando palabra de Dios, que estaban escribiendo palabra de Dios. Y como veíamos antes, es palabra de Dios por medio de palabras entendibles, por medio del lenguaje humano. Entendemos que no es el lenguaje que nosotros hablamos, porque en todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. No quiere decir que nosotros podamos quizás leer esos, esos idiomas, pero eran, eran idiomas y eran lenguajes que el ser humano podía entender. Y hoy nosotros tenemos traducciones que son muy buenas traducciones, pero de, de los idiomas originales, lenguaje Humano. Esto es lo que nosotros conocemos como inspiración verbal. ¿sí? Inspiración plenaria también quiere decir que creemos que todo lo que está en nuestra Biblia es palabra de Dios, desde el principio hasta el final. Creemos que Dios no estaba dictando a los, a los escritores, sino que Dios estaba eh, haciendo que las situaciones lo fueran guiando y ellos pudieran ir comprendiendo y pudieran ir entendiendo lo que Dios quería transmitir y ellos escribieron a conciencia sabiendo qué es lo que estaban escribiendo 
y cuál era el objetivo. Pero, como veíamos antes, el pueblo de Israel rechazaba gran, muchas veces la palabra de los profetas, los rechazaba constantemente. Ahora, luego de tantos rechazos, Dios comenzó a hacer muchas cosas. De hecho, Dios ya les advirtió, aún desde el tiempo de Moisés, y a través de, si lo leemos en, el, en Deuteronomio, por ejemplo, podemos ver el capítulo 28, 29, podemos ver cómo Dios les fue advirtiendo todo lo que ellos iban a pasar si ellos no escuchaban, si ellos desobedecían la palabra del Señor. Y como el pueblo de Israel son seres humanos, como nosotros, ellos se apartaron de la palabra de Dios, se apartaron, no escucharon, rechazaron la palabra de los profetas y Dios trajo lo que Dios les había advertido. Entonces, el pueblo de Israel, después de muchos años, empezó a ser llevado cautivo. Primero vino el reino de Asiria, que llevó cautivo a todas las tribus del norte, y luego los, los babilonios, que llevaron cautivos a todos, a, a los reinos del sur, digamos, a lo que sería Judá y Benjamín. Fueron llevados cautivos y toda la tierra de Israel fue desolada. Quedaron solo los pobres de la tierra eh, viviendo, los que apenas podían sobrevivir y, y ellos fueron esparcidos en lo que se llama la diáspora, fueron esparcidos por todo el mundo y se comenzaron a mezclar con otras naciones. Ellos pa pasaron las consecuencias de haberse apartado de Dios, pagaron las consecuencias de no haber escuchado y de no haber creído la palabra de los profetas. Pero, estando repartidos por todo el mundo, después Dios cumplió otra profecía que les había dado, que era que los iba a hacer regresar al a el territorio de Israel. Y en ese tiempo es lo que viene en los libros de Esdras y Nehemías. Si usted los puede leer, Esdras y Nehemías son hermosos libros. Y vamos viendo cómo el pueblo de Israel comienza lentamente a regresar a Israel. Pero imagínense, muchos se habían ido siendo niños y habían visto a sus familias destruidas, asesinadas por los por los invasores y habían sido llevados cautivos en masa, miles de personas siendo llevadas cautivas a otras naciones, a vivir como esclavos en otros lugares y a pasar 70 años así. Esos que habían, habían sido llevados cautivos de niños, ahora volvían de ancianos si podían volver, si estaban en condiciones de caminar, porque no había ómnibus o aviones como ahora, tenían que caminar grandes distancias. Muchos ni siquiera pudieron volver, pero algunos sí han vuelto de avanzada edad. Los que regresaron, ellos entendían la palabra de los profetas, comprendían y creían la palabra de los profetas, porque habían visto que todo lo que Dios les había anunciado pagaron las consecuencias y se había cumplido todo tal cual como se les había dicho. No quiere decir que todos creyeron, muchos no creyeron y se quedaron repartidos por el mundo, pero muchos sí creyeron y decidieron regresar porque Dios les había mandado regresar. Los que creyeron a la palabra de Dios y regresaron a Israel, regresaron a su tierra, ellos sabían cuáles eran las promesas que se habían cumplido, las buenas y las malas, las promesas de castigo si ellos desobedecían y las promesas del retorno si ellos obedecían. Había una, una Profecía inclusive que hasta mencionaba el nombre del rey que les iba a dar la autorización de volver, por lo menos 100 años antes. El nombre del rey, de un rey que iba a venir 100 años después, 
y que va a decir, Ciro les va a permitir regresar a su tierra. Promesa hasta de ese tipo. Entonces ellos cuando regresaron, ellos sabían cuáles eran las promesas que habían sido cumplidas porque Dios había sido fiel, lamentablemente para ellos, pero Dios había sido fiel a lo que había dicho, Dios había sido fiel en castigarles si ellos desobedecían o desoían la voz de Dios, si hacían caso omiso, si daban vuelta a la espalda a Dios, si ellos iban a padecer esos, ese castigo y lo recibieron. Entonces, luego de ese tiempo, ellos podían comprender cuáles eran verdaderamente los escritos de, de, de parte de Dios, cuáles eran las palabras inspiradas, Primero y principal, porque habían sido escritos por aquellos que decían, te estoy dando la palabra de Dios. O sea, los escritos, los autores, ellos habían dicho, escucha la voz de Dios, oye la voz de Dios, vuélvete a Dios, reconoce que Dios te está pidiendo que te humilles. Entonces, primero y principal, esos autores, esos escritos, clamaban y re se reconocían a sí mismos como palabras de Dios. Número dos, esos escritos tenían las profecías que se habían cumplido. No quiere decir que se habían cumplido todas las profecías, porque aún hay profecías que aún hoy por hoy están por cumplirse aún. Pero muchas de esas profecías sí se habían cumplido y se habían cumplido al pie de la letra. Esos libros no contenían profecías que fueran incorrectas o inválidas. Y además de todo, lo más importante de todo, es que esos libros y sus autores lo que les llamaban, a, les llamaban a volver su corazón a Dios. Ninguno de esos libros les eh, intentaban dar profecías con el objetivo de apartarlos de Dios. Entonces, todo este conjunto de cosas hacía de que ese pueblo que había sufrido tanto al padecer el castigo que Dios les había dado, pudieran comprender cuáles eran verdaderamente las palabras de Dios. En ese tiempo, cuando ellos regresan, Esdras, si usted lee el libro de Esdras, es súper interesante de leer. Esdras se cree, por lo que se ha estudiado, que él con otro grupo de varones fueron los que recolectaron todas estas profecías y las, las pusieron en orden en lo que los israelitas llaman el Tanaj, que es lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento. Fueron ellos, fue otro hombre Inspira, otro hombre inspirado por Dios, otro hombre que era realmente un hombre de Dios, como Esdra, el que re, recolectó todos los libros del Antiguo Testamento y los puso en un orden en particular. Desde ese momento en adelante, los israelitas no volvieron a dudar de cuál era lo que hoy nosotros consideramos el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento. Los israelitas no lo volvieron a dudar. Eso no quiere decir que ellos no leían otros libros, no quiere decir que no escribían otros libros, pero quiere decir de que ellos mantenían una clara diferencia entre cuáles eran los escritos eh, inspirados por Dios y cuáles no los eran. Hubo algún debate en algunos libros. No es que no hubo ningún debate. Por ejemplo, El Cantar de los Cantares fue uno de los libros más debatidos. Pero ninguno de estos debates duraron demasiada cantidad de tiempo. Después de ciertos debates hubo un acuerdo generalizado y luego de eso los, de, los debates se fueron como disipando y, y básicamente no volvió nunca más a haber dudas en cuanto al canon. En el tiempo de Jesús, posterior, eh, 400 años después de, Estra, de Esdras, ya el canon estaba completamente aceptado. En el tiempo de Jesús ya no había más ninguna duda. En ese tiempo, 
cuando Esdras compila todo el Antiguo Testamento, lo divide en tres partes. Por un lado, la ley, que era el Pentateuco que hablamos antes, y por otro lado, lo que se llaman los escritos, y por último, lo que son los profetas. Los escritos incluían, por ejemplo, todos los que son poéticos, como Salmos, Cantar de los Cantares, los sapienciales también, como por ejemplo, Proverbios o Eclesiastés. También incluía Ruth, Esther, Esdras, Nehemías, Crónicas, Lamentaciones y Daniel. Y este, los que llamaban los profetas eran los libros que, que nosotros conocemos como Jueces, Josué, Samuel, Reyes y lo que nosotros tenemos como profetas mayores y profetas menores. La división es un poco diferente a como nosotros la, la tenemos ahora, y a nosotros con nuestra mentalidad, eh, vamos a decir, actual, se nos hace un poquito difícil comprender por qué, por ejemplo, esos llaman a los libros de Josué y jueces como proféticos, eh, para nosotros los entendemos como más históricos, pero más allá del orden en cómo estaban ubicados los libros, todos los libros que ellos consideraban en ese tiempo, en un orden diferente, eran los mismos que nosotros tenemos. Pero posterior a Esdra hubo 400 años de silencio en donde Dios no habló más nada. No habló más nada, el pueblo de Israel se quedó en su tierra, fueron invadidos varias veces, pero ellos no volvieron a escribir nada que fuera inspirado, no hubo más nadie que dijera que los libros que se estaban escribiendo fueran inspirados. Pero en ese tiempo se escribieron muchos libros y dentro de todos los libros que se escribieron hubo 12 libros, o en realidad son como 8 libros y 3 o 4 partes de otros libros más, que son llamados actualmente como apócrifos o deuterocanónicos y que es importante que hagamos una mención aquí. Nosotros llamamos esos libros apócrifos. La Iglesia Católica los llama los deuterocanónicos. ¿sí? Apócrifo quiere decir que son libros que no son inspirados por Dios. Deuterocanónico quiere decir segundo canon. O sea, básicamente la Iglesia Católica considera que estos libros son un segundo canon. O sea, los está considerando inspirados por Dios y nosotros los consideramos apócrifos, o sea, no inspirados por Dios. Y quisiera comentarles un poquito por qué nosotros no los consideramos inspirados por Dios. Primero y principal, porque ninguno de los libros dice ser inspirado por Dios. Ninguno de los libros. Hay, por ejemplo, el libro de los Macabeos, creo que es, eh, dice, por ejemplo, en una oportunidad, dice que Dios nos ayude. Tiene expresiones como esa que a comparación con el resto del Antiguo Testamento es bastante importante, porque el Antiguo Testamento tiene muchas veces palabras o expresiones como Dios dijo, o Dios dice, o Dios manda, o, la o, o hablando de la voluntad de Dios, o, los de o cómo es Dios. Pero los deuterocanónicos o los apócrifos tienen expresiones como de personas, de ser humano, seres humanos, que buscan o intentan de corazón agradar a Dios con sus fuerzas, con sus posibilidades, pero que ellos mismos no dicen Dios dijo o Dios quiere. Dicen, esperemos que Dios quiera o que Dios nos ayude. Entonces, ven la diferencia entre el contenido y cómo están escritos. No quiere decir que los libros, esos libros no sean interesantes, son interesantes de leer. Por ejemplo, los libros de los Macabeos son muy interesantes para comprender la historia de esos 400 años intermedio entre la época de Esdras y Nehemías hasta la época de Jesús. Pero de ninguna forma los podemos considerar inspirados porque, primero y principal, esos mismos libros no dicen que lo sean. Además de eso, también hay diferencias en cuanto a doctrinas. Tienen contenido que va en conflicto con el resto del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento no tiene conflicto consigo mismo, pero estos libros sí tienen conflictos con otras 
eh, partes del Antiguo Testamento. Entonces, eso es una demostración de que si hay conflictos, si hay cosas que no concuerdan, es porque uno de los dos es inválido, básicamente. Pero, ¿qué pasa en estos 400 años? En estos 400 años, una de las cosas que pasa es que eh, prácticamente todo el mundo es conquistado por Grecia a través de Alejandro Magno. Y después de Grecia, son conquistados por los romanos. O sea que hay muchos cambios políticos y cambios este, culturales, cambios de idioma. Y básicamente en ese tiempo surgió lo que se llama la Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento al griego. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en todo el mundo comenzaron a hablar griego. Básicamente empezó a ser el idioma oficial. Entonces, piense esto, los israelitas están repartidos por el mundo. Solo algunos pocos volvieron a Israel, solo unos pocos. Muchos otros están repartidos por el mundo, hablando el idioma de todo el mundo. Entonces, ahí surge esta traducción del hebreo y el arameo al griego de todo el Antiguo Testamento. Cuando surge esta traducción, esta traducción fue escrita en Alejandría, que sería como en Egipto, en donde muchas veces los israelitas que estaban en esos lugares no eran los israelitas más fieles, a la palabra de Dios, porque los israelitas fieles a la palabra de Dios eran los que habían vuelto a Israel, no los que se habían quedado dispersos por el mundo. Entonces, esta, esta traducción surge, primero y principal, de traducciones de personas alrededor del mundo que no eran los más fieles a la voz de Dios, a, a creer la, la voz de Dios. Pero este libro, esta traducción de la Septuaginta, incluyó Dentro de los 39 libros del Antiguo Testamento, los libros apócrifos que mencioné recién, los libros llamados por la Iglesia Católica deuterocanónicos, los incluyó en la Septuaginta como una sección extra de libros complementarios. Esta traducción de la Septuaginta fue, se esparció por todo el mundo y empezó a ser muy popular. ¿Simplemente por qué? Porque estaba escrita en griego el idioma de la gente. Entonces la gente lo podía leer y entender sin tener que ponerse a estudiar hebreo y arameo para poder leer. Entonces se hizo popular incluyendo como lectura complementaria los libros apócrifos, pero todo el mundo sabía que no eran libros inspirados, eran adiciones a los libros inspirados. En el tiempo de Jesús se leían estas versiones, esta versión de la Septuaginta comúnmente, era muy, muy común. Y ahí vamos a ir viendo después qué es lo que opina Jesús de, de los libros que están escritos. Pero, ahora lo llevo al año 1500 después de Cristo, o sea, los hice navegar como 2000 años de, de, de corrido. Pero en la época de la Reforma, en la época de la Reforma, surge algo interesante, que es lo, que los reformadores, como decíamos al principio, volvieron a decir, la palabra de Dios es la autoridad para la Iglesia, porque Jesús y los apóstoles confirman de que es la palabra de Dios, porque la historia del pueblo de Israel lo confirma por el mismo hecho de lo que vivieron los israelitas al desobedecer la palabra de Dios y, y al creer después la palabra de Dios, al volver a su tierra, todo esto lo confirma, como todo esto se confirma, entonces creemos que la palabra de Dios es la autoridad por sobre de la iglesia, la iglesia católica tuvo que contrarrestar y tuvo que tomar acciones para continuar la, la batalla contra los protestantes. Entonces surgió un concilio que se llamó el concilio de Trento, en donde ellos tomaron la determinación de considerar canónicos a los libros que antes eran considerados apócrifos. En ese tiempo, en el concilio de Trento, de Trento alrededor 
de los 1500, ahí es cuando ellos comenzaron, los católicos comenzaron a considerar inspirados los libros que nunca habían sido considerados inspirados. O sea, 1500 años después de Jesús. ¿sí? Para nosotros eso es, eso es un indicio claro de que si por 1500 años no fueron considerados inspirados, aparte de las otras razones que ya les di, entonces no había razones para seguirlos considerando inspirados. Además de, de, de que no, eran, no, eran, no habían sido escritos por profetas, contenían errores, eran, no aspiraban a ser inspirados. Además, estos libros tienen enseñanzas que, como decía antes, no armonizan con el Antiguo Testamento y algunas de esas enseñanzas que no armonizan son, por ejemplo, el tema de la oración a los muertos o el tema, por ejemplo, de la existencia del purgatorio o, por ejemplo, que la salvación es por obras además de la fe. Esos son, esas son doctrinas que los católicos basan en libros apócrifos. Por eso, o sea, aparte de muchos otros motivos, nosotros no podemos creer esas doctrinas y por eso ellos sí las creen y nosotros no, porque ellos están basando muchas de esas doctrinas en libros que nunca fueron considerados inspirados, y no solamente eso, sino que son libros que contradicen muchas de las cosas que están en nuestro Antiguo Testamento. Algunos de estos libros tienen eh, cosas muy místicas, como por ejemplo dragones o, o cosas así, realmente o muertos que se aparecen y realmente uno cuando lo lee se da cuenta rápidamente. Si usted conoce la Biblia, si usted lee la Biblia y se toma un momento para leer los libros apócrifos, le va a resultar interesante, pero va a notar la diferencia tan grande muy rápidamente. Así que es importante tener eso presente. Así que por eso es que la Iglesia Católica incluye esos libros que nosotros no incluimos. Más allá de estos 12 libros o libros y algunas porciones de libro, la, el Antiguo Testamento que tienen los católicos no difiere del nuestro, con la excepción de que son diferentes traducciones, diferentes traductores que han traducido, pero no hay mayores o grandes otras diferencias más que la inclusión que ellos hacen de estos libros que nosotros no hacemos. Nosotros creemos que la palabra de Dios, o mejor dicho, hoy estamos viendo el Antiguo Testamento, es lo que los israelitas consideraban eh, eh, bíblicos inspirados desde el tiempo de Esdras, incluyendo el tiempo de Jesús y aún 1500 años después. Pero ahora vamos a ver un poquito sobre la confirmación que Jesús y los apóstoles hacen del Antiguo Testamento. Vamos a ver de que Jesús, por ejemplo, cuando cita el Antiguo Testamento, lo considera palabra de Dios. Muy importante es Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús, y este me gustaría leerlo rápido, pero, pero me parece súper importante. Mateo capítulo 4, versículo 1, dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará. Y también, y en las, en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. 
Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. ¿De dónde piensa usted de que Jesús sacó las citas que utilizó para responderle al diablo? Lo sacó del Antiguo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, citando a Deuteronomio 8.3. Cuando dice no tentarás al Señor tu Dios, citando a Deuteronomio 6.16. Y cuando dice al Señor tu Dios adorarás, solo a él servirás, citando a Deuteronomio 6.13. Pero lo importante que yo le quiero hacer notar en esta noche es de que Jesús no solamente citó un escrito, sino que lo consideró palabra de Dios, lo consideró autoritativo, lo consideró, consideró tan eh, válido como hasta para decirle a Satanás de que se vaya y para rechazar toda tentación. Entonces, fíjese que Jesús le está dando una importancia tremenda al Antiguo Testamento y le está dando validez como palabra de Dios. Pero ahora usted me va a decir, bueno, pero Jesús está citando solamente el libro de Deuteronomios. En este versículo es cierto que solo cita el libro, libro de Deuteronomio, pero usted puede buscar en, en todo el Nuevo Testamento o todos los evangelios la cantidad de veces que Jesús cita el Antiguo Testamento y la verdad que se va a sorprender. Pero quiero hacerles referencia a algunos otros versículos que son súper importantes. Pase la página Mateo 5, versículo 17, dice así. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni en la letra más pequeña ni una tilde hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia no supera la justicia de los escribas y fariseos, no, entrarás, no entrarán en el reino de los cielos. Le quiero hacer notar esto, fíjense el versículo 27, 17, perdón, dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Esto no está hablando simplemente de las leyes en general o de los profetas en general. Aquí está utilizando los términos técnicos de lo que es la ley que nosotros conocemos como el Pentateuco y los profetas que son los libros que los israelitas consideraban como profetas, que son los que mencionamos antes. No está hablando de forma general, sino está utilizando términos técnicos. Técnicos. Cualquier israelita hubiera comprendido que Jesús está dando validez y autoridad a tanto los libros considerados como la ley y tanto los libros considerados como los profetas de los israelitas. Entonces Jesús dice, no he venido para abolir. Fíjese que él está dándole importancia y está diciendo de que él va, ha venido para cumplir, está dándole realmente autoridad y validez a todos los libros eh, de, los, de las leyes de, de la ley y de los profetas. En este caso no menciona los escritos, pero en la mentalidad judía que ellos comprendían 
que el canon era la ley, los escritos y los profetas, se entiende por, por el contexto social y cultural que ellos vivían que los libros escritos también estaban incluidos en esta expresión de la ley y los profetas, porque nadie que creyera en los profetas no creía en los escritos, todos creían en ambos o ninguno. De hecho, había un grupo que eran los, los saduceos, que no creían en, en ni, la, ni, lo, ni los considerados libros proféticos ni los escritos, ahí vamos a volver a esto, pero el punto es que todos los que creían en los proféticos también creían en los que eran llamados escritos. Pero vamos ahora a Lucas 24. Lucas 24, vamos a leer. Dice en el versículo 44, dice así. Y les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo, lo que sobre mí está escrito en la ley de Dios, de Moisés, perdón, en los profetas y en los salmos. Esto está confirmando esta idea de que Jesús está dando validez a la ley de Moisés, el Pentateuco, a los profetas y cuando está diciendo a salmos está hablando de una forma general para referirse a todos los escritos dentro de los cuales salmos era uno de ellos. Era una forma general de referirse a todos los escritos. Quiere decir de que Jesús aquí está dándole validez a todo el Antiguo Testamento como lo tenemos nosotros. Y el hecho de que no haya hecho mención de los libros apócrifos o de los considerados deuterocanónicos por la Iglesia Católica, eso automáticamente los descarta porque los israelitas ya los descartaban de por sí. Así que ahí tenemos la confirmación ¿sí? de, de Jesús de, que, de cuál era el canon del Antiguo Testamento. Pero también si leemos un poquito más, si pueden leer el versículo también eh, 45, 46, 47, y si continuamos pueden ver de que está citando también otros versos del Antiguo Testamento también, por lo menos hasta el 49 hay ahí algunas citas también. Lo otro importante considerar en este punto es de que en Lucas 24 ocurre después de que Jesús murió y resucitó, así que es interesante saber de que Jesús después de morir y de resucitar no cambió de opinión, sino que siguió manteniendo la misma opinión de la, de la inspiración. Hay muchos versículos más, Juan 5, 45 y 47, se los leo rápido, dice, no penséis que yo los acusaré delante del Padre, el que los acusa es Moisés, en quien vosotros pusiste vuestra esperanza, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a estos, sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Lo que está diciendo es, ¿ustedes creen en Moisés, de que Moisés inscribió, escribió palabra de Dios? Pues es verdad, escribió la palabra de Dios, pero la realidad es que ustedes no se dan cuenta que Moisés está hablando de mí. Otra forma en que Jesús está dando no solamente validez a, al Antiguo Testamento, puntualmente a Moisés, sino que además está demostrando de que el Antiguo Testamento está anunciando de Cristo. Muchos otros versículos, si quieren anotar, Lucas 20, 42, Mateo 13, 14, Mateo 24, del 15 al 16, tremendos, mucho, muchas citas del Antiguo Testamento, implicanzas también. Además de esto, Jesús reconoce la validez y la, la veracidad de los sucesos y de las personas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo 12, eh, 40, cuando habla de Jonás, está dando la implicación de que Jonás fue una persona que existió de verdad y que vivió y que todo lo que le ocurrió es cierto. 
Entonces ahí vemos de que uno de los escritos como Jonás está siendo validado por Jesús y Jesús está, está de alguna forma dando a entender de que él creía que todo el Antiguo Testamento era cierto, sus personajes verdaderos, sus historias verdaderas también. Pero bueno, ahora quiero hacer esta mención de los saduceos que me parece bien importante también para comprender un poquito más este tema. Había dos grupos de personas bastante re reconocidas en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Por uno de los fariseos. Los fariseos eran los que habían continuado lo que Esdras había comenzado. Esdras había puesto en orden todos los libros del Antiguo Testamento. Los había puesto en orden y Esdras... De alguna forma, los fariseos fueron los que continuaron con esta enseñanza. El problema era que los fariseos no solamente creían en todos los escritos que Esdras puso en orden, pero ellos empezaron a hacerlo de alguna forma hipócrita o a ser, demasiado, a ser legalistas y a no entender el sentir cuál era lo que realmente, qué era lo que realmente Dios quería decir con cada cosa. Entonces, tuvieron muchos pecados que tenían que ver sobre cómo ellos ponían en práctica lo que leían y lo que, lo que creían. Pero, de alguna forma, Jesús nunca les contradijo como diciendo de que ellos tenían una, un, una, un canon incorrecto. Por el contrario, Jesús consideró que el canon de los fariseos era el correcto. Los fariseos eran, vamos a decir, más el común del pueblo, eran los... Eh, sí, el común del pueblo, los que estudiaban se esforzaban, pero los que creían en la doctrina de los fariseos era la mayor cantidad de la población. Pero además estaban los otros que eran los saduceos, que los saduceos eran de la clase política o de las clases más ricas dentro de lo, del pueblo de, de Israel, que los saduceos tenían una particularidad. Ellos creían solo en la ley, o sea, creían solo en el Pentateuco y no creían en ninguno de los otros libros. Estos, los saduceos también tenían mucho celo por las escrituras, ¿sí? pero a diferencia de los fariseos no creían ni en los escritos ni en los profetas. Y es interesante ver en, en la cita de Mateo 22, 23 y 33 que los saduceos le hacen una pregunta a Jesús referente a la resurrección. ¿Por qué? El problema de los saduceos era que como no creían en el resto de los libros proféticos ni escritos, ellos no creían en la vida después de la muerte. Entonces le hacen esta pregunta a Jesús diciendo, ok, ¿qué pasa si un hombre eh, se casa con una mujer y muere? Y la mujer entonces se da en casamiento al siguiente hermano y muere y así. Entonces siete hermanos que todos mueren cuando llega al cielo, ¿de quién es la mujer? No? Entonces Jesús básicamente lo que les responde es, ustedes no comprenden, ¿sí? porque en el cielo no va a haber casamiento ni nadie va a haberse dado en casamiento. Pero lo importante es que cuando Jesús está dando la respuesta, le dice en el versículo 29, 30, mejor dicho, 31, dice, y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y al oír esto las multitudes se admiraban de sus, de sus enseñanzas. Jesús al decir esto, lo que está diciéndole a los saduceos es, que la resurrección de los muertos es verdadera y indirectamente lo que les está diciendo es que ellos estaban errados al no creer la palabra de los profetas que le habían hablado muchas veces con respecto al tema de la vida después de la muerte. Entonces es una implicancia indirecta de decir que no solo el Pentateuco es inspirado por Dios, sino todo el Antiguo Testamento por completo.
Así que podemos ver de que Jesús valida todo el Antiguo Testamento muchas veces, lo considera como autoridad, lo considera como palabra de Dios, lo considera como inspirado. Él mismo, de alguna forma, se somete a cumplir todas las promesas que el Antiguo Testamento da respecto de él. Jesús dio ese valor al Antiguo Testamento. Luego podemos ver que los apóstoles también dieron validez al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pedro, en la primera prédica, cita Joel versículo, capítulo 2, 28 al 30. Esteban, uno de los diáconos, cuando lo asesinaron, hizo toda una descripción en donde contó muchos hechos del Antiguo Testamento, desde Génesis en adelante, casi toda la historia de Israel, citando muchos pasajes del Antiguo Testamento. Pablo cita enorme cantidad de veces citas del Antiguo Testamento. Romanos 8 y 9, por ejemplo, está lleno de citas. A Isaías, a los Salmos, a Oseas. Hay muchas citas eh, repartidas en todo el, Antiguo, el Nuevo Testamento de los apóstoles en sus cartas, haciendo referencias al Antiguo Testamento. Pero una cita, última cita que les quiero leer, que está en 2 Timoteos, capítulo 3, versículo 16, que dice así, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y cuando Pablo dice, pone esta cita, él está diciendo toda, toda escritura. Y nosotros hoy podemos comprender de que Pablo de alguna forma está refiriéndose a toda la Biblia. Pero fundamentalmente, Pablo al escribir esto, se está refiriendo especialmente al Antiguo Testamento. ¿sí? Aún del versículo 15 utiliza la expresión sagradas escrituras. Cuando habla así, fíjese el valor que le está dando a todas las escrituras validadas por Jesús, validadas por los apóstoles, y está diciendo que es la palabra de Dios que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y a un versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, usted y yo, para que seamos perfectos delante de Dios, que estemos creciendo, estemos completos y equipados para toda buena obra. Como conclusión, les quiero transmitir dos o tres conceptos. Número uno, cuando usted lee la Biblia, puede confiar de que es la palabra de Dios. Puede confiar de que está escrita en un idioma que usted pueda entender y puede comprender. Así que no tiene excusa. Debe comprender, debe leer. No quiere decir de que todo sea fácil. Muchas cosas le van a resultar difícil, pero usted puede comprender la palabra de Dios. Número dos es que a usted no le falta nada de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, que todo lo que Dios quiso que usted supiera para su vida, para crecer en la voluntad del Señor y para bendecir a su prójimo, está en la Biblia. La palabra de Dios no es para nosotros hoy en día, no es un concepto abstracto y lejano, sino que la palabra de Dios para nosotros es la revelación especial que Dios nos dio a los creyentes y que fue puesta por los profetas en un libro que hoy nosotros llamamos la Biblia. Así que podemos confiar en la Biblia, podemos confiar aún en el Antiguo Testamento. Usted puede confiar de que tiene la Biblia correcta, de que no le falta nada ni le sobra nada. Y usted tiene la responsabilidad de conocer y obedecer la palabra de Dios. Pero por sobre todas las cosas, que no sea como los fariseos, que por 
prestar atención a los detalles, perdieron el, el sentido del corazón de Dios. La Biblia, por sobre todas las cosas, nos muestra el corazón de Dios, nos muestra qué es lo que no le gusta a Dios y nos muestra qué es lo que sí le agrada a Dios, nos muestra cómo debemos comportarnos y nos muestra de que verdaderamente, frente a toda la circunstancia, podemos confiar en Él. Aún como el pueblo de Israel, cuando ellos desobedecieron y fueron castigados, aún ellos sabían que del castigo Dios los iba a volver a traer a su tierra y ellos confiaron, o mejor dicho, aquellos que confiaron pudieron ver de que Dios fue fiel en todas las circunstancias, en las buenas y en las malas. De la misma forma, nosotros podemos hoy confiar que la palabra de Dios es el fundamento para la iglesia y para nuestras vidas como creyentes. Amén. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Señor, espero que tu Espíritu Santo pueda seguir hablándonos, Señor, a través de todo lo que hemos eh, leído, compartido. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda traernos memoria y hacernos recordar de todo esto, Señor, que nos transforme a la medida de tu Hijo Jesucristo. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.